0: Buenos días, tardes y noches, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hablarles acerca de cómo las luchas contemporáneas se han parado frente a una postura de represión que ha trascendido históricamente, que ha configurado nuestra percepción del cuerpo, de la subjetividad y del género. De esta manera es muy importante aclarar cómo estas maneras de represión han, se han, digamos que, acomodado a los procesos históricos y a las nuevas formas en las que se conciben las relaciones sociales. Y bueno, continuando, es muy importante que comencemos aclarando cómo se van las represiones. Estas represiones yo las dividí en dos fragmentos, en dos ejes, que digamos que han estado durante mucho tiempo en la historia, pero se han configurado, se han transformado, y se han duplicado, de modo que hoy existen muchas formas de represión, pero que, digamos, se conservan todavía formas de represión que son muy antiguas o son muy tradicionalistas. Eh, este tradicionalismo considero que proviene del panóptico de ese sentirse observado, sentirse intimidado por muchas miradas sobre nosotros. Entonces, eh, hay una moralización, hay una moralización de lo que sería eh, correcto, de lo que sería adecuado y de lo que sería eh, indicado para hacer o no ser. De este modo eh, se enseña, se reproducen formas, eh, se reproducen eh, ideologías que, que componen lo que es el sujeto, lo que es el cuerpo. Eh, llevado a un punto en el que si la persona no lo admite y si la persona y el sujeto no consagran estas formas y salen de la normatividad se requiere una represión que quite y que digamos limite su, su otra forma de ser entonces llegan los hospitales mentales llega la cárcel y llegan muchas otras instituciones sociales que acompañadas con las instituciones eh, de reproducción, como el hogar y el colegio y la escuela, la universidad, eh, conforman una amalgama de disciplinamiento que hacen al individuo dócil, al individuo eh, que no puede mirar hacia los lados y que se tiene que dirigir en una dirección unilateral, sin posibilidad de transformarse ni de ser de otra forma. Y como ahora hay nuevas formas de relaciones sociales, la comunicación y demás medios han logrado que el ser humano tenga un gran alcance y estar sobre la mirada de una persona ya no es tan efectivo, se han creado nuevas formas en lo que yo considero que sería una relación de sinóptico y de biopolítica eh, que, digamos, han atravesado las subjetividades, eh, han moldeado las subjetividades, han moldeado los cuerpos con base a sistemas y modelos hegemónicos que cumplen un rol de subjetivación. En este sentido, encontramos que el sinóptico enfoca lo que quiere reproducir. Eh, se nos muestra lo que quieren que aprendamos en las redes sociales, en el Internet, en la pornografía se nos muestra lo que necesitan reproducir y se nos enseña a cómo realizar desde cómo vestirnos hasta cómo eh, intimar, hasta cómo entrar en el orático, hasta cómo eh, manejar nuestra sexualidad. De esta manera se empieza a gestionar nuestra vida. En todos los aspectos se empieza a gestionar y a delimitar para que nosotros entremos en, en, es, en ese poder llegar a ser como ese modelo que percibimos como algo eh, digamos que muy eh, utópico, algo que queremos lograr, algo que queremos ser para poder ser como ellos. De esta manera la educación sexual se empieza a fundamentar en la pornografía y la pornografía empieza a ser pedagogía de la sexualidad. Con la llegada de la liberación del individuo y la era del despliegue sin censura, que nos explica Reich muy bien, eh, los deseos empiezan a querer y empiezan a sentir y ser hacia un modo de, de liberación sexual. Y pues con la llegada del porno después de la Segunda Guerra Mundial, esta liberación sexual y este rompimiento con tabús del de sexo eh, es privado, eh, han emprendido, digamos que una forma de hegemonizar esta pedagogía eh, en la por, de la pornografía. Esta pedagogía de la pornografía se ha situado entonces de una manera, digamos que dominante, eh, como eh, medio de enseñanza, de la sexualidad de hoy en día y muchas personas eh, muchos niños muchos jóvenes hoy en día son instruidos por estas por estos medios eh, sociales que se han creado y bueno aquí llegamos a uno de los puntos más importantes y es cómo el porno se convierte en un elemento sinóptico y de subjetivación que despliega biopoder este porno atraviesa las subjetividades y los cuerpos. Expone al cuerpo femenino como uno dominado, vulnerable y precarizado. Y además se enmarca en unos estándares sexualizantes que se pervierten en la sociedad. De esta manera, muchos hombres en su necesidad y en su continuidad de la cofradía, alimentan esto, este deseo de dominar, este esta digamos que lección moralizante que han eh, concebido como que han aprendido en la pornografía eh, y empiezan a empre y emprenden un camino en el que requieren la dominación del cuerpo femenino para alimentar su poder eh, tanto moralizante como de cofradía la necesidad de, de que los demás lo vean como un paternalista cazador De esta manera, pues, eh, se normatiza también un cuerpo femenino muy frágil, muy dócil, eh, muy infantilizado inclusive, que busca eh, como que siempre se esté a la disposición, que siempre se esté a la bajo la dominación del, del hombre en, en un ejercicio en el que la mujer siempre esté gimiendo en un ejercicio de penetración violenta. Alimenta, pues, además, la supremacía del hombre y aumenta la cosificación del cuerpo femenino. Prácticamente lo propone como un tributo en, en un museo de la pornografía. Eh, además, pues, digo que muchas veces también hay una infantilización porque eh, hay ejercicios en la pornografía en los que la mujer inclusive tiene tendencias a, a, a aparentar, a disfrazarse, digamos, que a, a, a querer ser y a querer eh, parecer una infante, una niña, una persona, digamos, que se pueda controlar, dominar, enseñar prácticamente. Eh, digamos que eh, como, como procesos perversos de dominación. Esto pues también ha inculcado de, en el cuerpo femenino eh, esta infantilización, esta vestimenta muy a tono pastel, que nos digamos, nos ha puesto a nosotros en una, en una posición Totalmente eh, infrasordinada, aumentando finalmente el poder falocéntrico. La bola neta, la bola depilada, la bola en dobe y pocket visitada. La bola en perfecta, la bola en ocupar, la bola en la bola en la bola en maltractar. Entre el escamé estinco un tesoro, río de vida, vida, Y ahora bien, es muy importante comprender cómo se resiste a esto. En este sentido, eh, comprender que la agencia reúne procesos de subjetivación que habilitan la performatividad y digamos que voltean a la, a la performatividad a modo de que se pueda utilizar como un proceso de resistencia pueda alcanzar reclamos públicos e interrumpa la normatividad que impone por ejemplo la pornografía eh, y por ejemplo su sexualidad normativa entonces abre espacios a otros cuerpos, a otras formas, a otras posibilidades de ser y sobre todo a otras prácticas para ser eh, la búsqueda del placer femenino, por ejemplo, tumba la penetración falocéntrica. El hecho de amigarnos con nuestra vulva nos permite a nosotros tener dominio de nuestro cuerpo y reconocerlo en un ejercicio del rechazo a, a todo este falocentrismo que se nos ha inculcado, eh, no solamente con, con la pornografía, sino socialmente con la dominación del hombre y la supremacía del hombre en la sociedad. Entonces aquí se va a imponer un nuevo sistema de lenguaje, se va a escocificar el cuerpo, sobre todo lo que es el cuerpo femenino, el cuerpo infantilizado, y se va a buscar hacer eh, una autonomía, una sexualidad libre, sobre todo lo que es el falocentrismo eh, la heteronormatividad, eh, además pues reduce la imposición de, del poder, desestimula el ego moralizante y domesticador del hombre y sobre todo que enfrenta a la autonomía femenina y propone a la mujer una capacidad de comprender su cuerpo, eh, de complacerlo, de extasiarlo y destronar, y, y digamos que a este cazador, pasar paternalista de vaginas y y nos propone a nosotras situarnos como matercas de nuestra vulva. Entonces de esta manera, reconociendo nuestro placer, reconociendo nuestro punto eh, G reconociendo nuestra vulva, diferenciándola de una vagina, podemos comprender que hay procesos de sexualización en los que la mujer puede ser dominante y en los que la mujer al reconocer su cuerpo eh, impone un impone un nuevo lenguaje, impone una nueva forma, impone una nueva práctica y destrona todo este proceso eh, en el que el falo es dominador de la sexualidad. De esta manera, además, la sociedad también empieza a, a configurar eh, la agencia femenina se empiezan a mostrar nuevas formas de placer femenino, se empiezan a ver también en muchas redes sociales, podemos encontrar clases, eh, instrucciones, mujeres enseñándonos cómo reconocer nuestra vulva, cómo reconocer nuestro clítoris, cómo saber darnos placer sin necesidad de un falo. Y aunque tengamos un compañero de vida, también podemos configurar esas formas de sexualidad que se nos han impuesto en la pornografía se reconoce es una autonomía de la sexualidad femenina y se destrona el falocentrismo, sobre todo porque en esta agencia eh, se han propuesto nuevas formas de, eh, de ser y pues se ha atravesado eh, nuevas, eh, digamos que subjetividades, muchas mujeres están llegando a esto, eh, digamos que los medios de comunicación de masas alcanzan mucho, y nos han alcanzado muchas y muchas hemos eh, configurado y reconstruido nuestro, nuestro pensamiento en cuanto a la sexualidad. De esta forma pues también nos hemos deconstruido y estamos en esa búsqueda eh, y en esa digamos que pérdida y salida del tabú eh, en la que la mujer pueda reconocer todo lo que es su sexualidad independiente de, un, de una hegemonía falocéntrica. Entonces es muy importante que, independientemente de lo que la pornografía se nos ha, eh, digamos que, instaurado y eh, enseñado, nosotros como mujeres reconozcamos nuestras partes, eh, eh, las partes de nuestra vulva, las partes en las que sentimos placer. Muchas veces no es solamente eh, la vulva, no es solamente el clítoris, no es solamente lo que siempre conocemos, sino que cada mujer en su intimidad, en su erotismo, en su placer, encuentra diferentes partes de sí que le generan un placer y que no es necesario y destrona, intimida inclusive a tantos hombres que ven a su pene como un dominador y como un... Una parte moralizante para las mujeres. Una parte que... Un, un órgano sexual que creen que es el que nos va a enseñar, como muchos hombres dicen, como la regla eh, la regla erótica del hombre, que eh, a final de cuentas no es así. Eh, reconocer nuestra vulva nos da un poder. Reconocer nuestra vagina, nuestro clítoris, nuestras partes nos da un un poder saber y nos sitúa eh, en una autonomía y en una independencia que ya es necesaria. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, sin antes también invitarlos a, a reconocernos, a, a destituir, el poder palocéntrico y a situarnos como mujeres independientes en nuestra sexualidad y si viendo tanto independientes y empoderadas de ella y totalmente enteradas totalmente eh, sabiondas del tema sabiondas de nuestra vulva entendidas de ella y amigadas amigadas con nuestra con nuestra vulva con nuestro erotismo con nuestra sexualidad muchas gracias que esté muy bien